0: Zapo. Zábava v podkastach. www.zábava v podkastach.sk.
1: Ja som v mojom živote zaznamenal ako prvú pesničku od šaté, pesničku Hen on To Your Love z albumu Diamond Lives, kde je Smooth Upgrader. Zažil som to tak, že som ako 16-ročný chlapec prišiel na nedelu mladých z dediny, kde som býval, do Bratislavy, kde v parku kultúry a oddychu bývali nedelne mladých diskotéky od 6. do 10. večer zamerané na takéto tínedžerských ľudí, ako som bol vtedy ja. Ja som tam prišiel tým vlakom z tej dediny aj s tými mojimi kamarátmi a ten bratislavský disjokej tam zahral tú Hen on To Your Love ktorú som nikdy predtým nepočul. Ja som zistil, že už lepšiu pieseň asi vo svojom živote nebudem počuť. A to si ešte nevedel, čo ťa čaká? To som ešte nevedel, čo ma čaká. Iba som proste pátral, že čo to tam hral a zistil som, že sa jedná o úplne neznámeho interpreta. Nevedel som vysloviť to názov, či to je Seid alebo ako sa to povie. Potom sme zistili, že sa to číta šadé a, a prišla tá Shadé Mania tých prvých albumov Diamond Life a Promise, kde bolo neskutočné množstvo hitov a pesničky, ktoré mali, alebo teda albumy, ktoré mali mimoriadny komerčný úspech. Tu sa predávalo 10 miliónových množstvách po celom svete. Mimoriadne úspešná speváčka bez toho, aby bola tam nejaký že sexuálny aspekt, úvárny aspekt, alebo proste nejaký producent, ktorý vie vytvoriť chytlavé melódie, proste jednoducho je tu speváčka, ktorá hrá hudbu žánru adult contemporary, teda skôr pre dospelých, dokonca je v katalógoch jazzových a cez to všetko tá speváčka patrí k najpredávanejším na svete. Hovorím o šade. Chcel by som sa ťa spýtať z tvojho pohľadu, čo stojí za tým kúzlom, že speváčka s takouto sofistikovanou jazzovou hudbou sa dokáže, čo sa týka
2: predajnosti, pohybovať na úrovni popových hviezd? V prvom rade je to jej hlas. To znamená ten kontra-alt, ten zámatový, hlboký hlas, ktorý má neuveriteľne upokojujúci charakter, je v absolútnom súlade aj s tou hudbou, na ktorej sa ona autorsky spolupodiela. Ona mala to šťastie, že si našla k sebe tú svoju skvelú kapelu a skvelých spoluhráčov alebo aj ľudí, ktorí spolu s ňou tvorili. Čiže to je ten základ. A navyše prišla vo výbornej dobe prišla vlastne v tej polovici 80 rokov, kedy bola skvelá situáciu pre všetko, čo prišlo z Británie pretože vtedy sa hovorilo, že to je druhá britská invázia do Ameriky. V 60. rokoch bola prvá a v tých 80. rokoch bola druhá. Výhodou tej, to, tej druhej britskej invázie je, že bola neuveriteľne rôznoroda. Tým v prvom prípade to boli Beatles a rôzne ich klony, a samozrejme, tak tu to tá britská vlna do Ameriky a vlastne do celého sveta bola veľmi rôznorodá, pretože mal si tam od naozaj Culture Club, jednoznačného popu alebo UM, cez rokové kapely, ako bola dajme tomu skupina Yes, ktorá sa presadila po 14 rokoch, ktorý bola najúspešnejšia. Genesis, Peter Gabriel, vtedy to boli tie hlavné zásahy do tých amerických rebríčkov. No a súčasne s tým prišla aj vlna, ktorá myslím si, že veľmi dobre komunikovala s tou americkou hudobnou tradíciou, pretože ťažila z jazzu. Začal s tým Stink za svojím debutovým albumom Dream of the Blue Turtles, ale súbežne s tým išlo vlastne aj šade. A takisto rád by som spomenul tretie meno britské, ktoré tak trošku s tým súviselo, aj keď to bolo viacej tanečnejšie orientované. A to bola skupina Matt Bianco s polskou spováčkou Bašou Třetšelerskou. Ja ako znalač z polštiny si môžem trúfnúť povedať, že viem správne povedať jej priezvisko. A ak si pamätáte nahrávku skupiny Matt Bianco Half a Minute, pol minút, Minuty, tak ako tam budete počuť tú poroštinu púl minuty, púl minuty, tak to tam naozaj spieva Baša Čelevska. Šáde proste prišla s hudbou, ktorá vychádzala z jazzových tradícií od Billie Halliday, Ellie Fitzgerald, ale v nádhernom popovom melodickom háve. To bolo pohľadenie po duši, lebo samozrejme boli tu rebelky, ako bola Madonna, ako bola Cindy Lauper a zrazu prišla jedna distinguovaná dáma, no dáma, vtedy bola ešte mladá žena, ktorá prišla s pesničkami, ktoré naozaj... Máš chuť ich počúvať vtedy, keď chceš, aby ti bolo dobre, aby ti bolo príjemne a zároveň tak trošku aj intimne. Čiže ona sa trafila v podstate do toho voľného miesta, mala tam tak trošku svojich konkurentov, v takých interpretách, ako bola, dajme tomu, Anita Baker alebo niečo podobné, ale Šade ešte tým, ako vyzerala. A ešte aj tým príbehom, že to je dieťa, ktoré sa narodilo v Nigérii. A potom so svojou matkou išla do Veľkej Británie, kde do svojich 11 rokov žila u starých rodičov a potom začala žiť so svojou matkou. A tak ďalej, čiže ešte aj ten príbeh k tomu bol úplne nádherný. No a v tom čase sa používal taký jemne moderný termín, ktorý už potom veľmi rýchlo zanikol, pretože prestal mať svoje opodstatnenie. Hovoril sa tomu New Jazz že vtedy vlastne ten jazz v tých 70 rokoch bol plný rôznych fúzií s rokom, teda veľmi, silná, veľmi silné obdobie jazz roku a takých náročných kompozícií dlhých, kde vlastne tí hudobníci dokazovali, aký sú skvelí inštrumentalisti, Samozrejme, všetci vieme, že sú to skvelí instrumentalisti, ale teraz prišiel jazz v podobe pesničky, preto dajme tomu najširšie publikum a myslím si, že toto bol zásah do čierneho.
1: Hybarne hovoríš, veľmi dobre si spomínam, v polovici 80. rokov naozaj sa to volalo New Jazz, kde zahrňoval tento žáner alebo subžáner interpretov ako Shadé, Med Bianco, Style Council, čiastočne bronski byt, ktorý mali už na... Mar- Alison Moyett,
2: keď odišla. Alison veľmi správne.
1: Čiže tam boli viacerí takíto skôr britskí interpreti. Veľmi dobre si spomenala aj to Med Bianco, ktorý bol naprostý súputník ako kapala Med Bianco zo Shadé, ale tam je to, čo si ty správne povedala, že napríklad Med Bianco, ktorý som ja osobne mal veľmi rád, nepresadili sa v štátoch. Šade
2: významne. No ale to sa stane, si zober, že to isté sa stalo skupine Frankie Gustu Hollywood, že tá sa dostala s pesničkou Relax, tuším, na nejaké 38. miesto. Nie je to vôbec podstatné, ale pre európsku hudbu, alebo pre britskú tvorbu bola to jedna z najdôležitejších náravok, nielen tých 80. rokov. Proste sú veci medzi nebom a zemou, ktoré sa ti stanú. Roby Williams je nádherný príklad niekoho, kto je absolútny král v Európe a v Amerike môže spokojne chodiť medzi ľudí, pretože ho tam v nikto nepozná. A on si to myslím si, že tak trošku je užíva.
1: Poďme nazpäť k tej šade. nám, že ktorý single od šade si zachytil ako prvý.
2: Ja som zachytil určite Smooth Operator. A dodnes mi ostalo v pamäti, že vtedy sa samozrejme všetky názvy museli prekladať. A viem, že Jaromír Tuma tomu, dal, tomu názvu dal preklad s názvom, že Úlistný kšeftaž. Pokúšam sa teraz o češtinu, ale je to zaujímavé sledovať aj tieto konotácie, že ako si máme pamätať tie nahrávky. Ale tá prvá časť toho názvu, Smooth, si myslím, že je svojím spôsobom definičná pre tvorbu šade, pretože smooth jazz bolo tiež vlastne taký ten jemný, Ahoj, pokojný. pokojný jazz a pritom veľmi melodický, tak to je taký leitmotiv tvorby šade. U nej je zaujímavá jedna vec. Neviem, či zámerne, alebo to vychádzalo z jej podstaty. Ona voči svojej alebo voči tomu, ako sa prezentovala, použila princíp Greti Garbo. To znamená, že ku mne sa len tak ľahko nedostanete. Ja s vami komunikujem prostredníctvom svojej hudby, viem, že veľmi málo alebo veľmi výnimočne dávala rozhovory a ani čo sa týka koncertov, ako sa hovorí, nepretrhla a štandardne po tých 80 rokoch, kedy ešte urobilo vlastne tri albumy, tak potom vždycky je niečo, čo sa v hovorí alebo označuje termínom hiatus, to znamená pauza, že na niekoľko rokov v úvozovkách zmizla z povrchu zemského, pretože sa chcela venovať rodine, alebo niečomu inému, o čom my nevieme. Čiže pre fanúšikov sa stala nedostupná a s otoväčšou radosťou čakali na jej nový album a keď vyšiel, tak si ho s radosťou kúpili. No a tak sa stalo, že tuším, že v Amerike je to interpret jedným z najväčších tých časových dilejov medzi tým, že ich album bol na prvom mieste, to znamená medzi albumom, neviem, či to bol prvý alebo druhý, myslím si, že to bol druhý album, a tým zatiaľ posledným, ktorý vyšiel v roku 2010, 25 rokov je rozdiel medzi týmito number one albumami. Ak hovoríme o nových nahrávkach, nehovoríme o nejakých reedíciách alebo o nejakých kompiláciách
1: hitov. Áno, to je album Promis z 85., ktorý bol v Amerike fenomenálny úspechtenie druhý a Soldier of Love, ktorý bol v 2010 takisto číslo jedno v Amerike. Rezavu je albuma, v albuma je itparale. Teraz mi je napadlo, že ty si mi dal novú informáciu o tom, ako to ten pán Tuma preložil, že úlicný... A predsa, ty vieš, že Smooth Upper Raider naozaj neznamenal, ale on to dobre preložil, pretože ja poznám kontent tej pesničky a tá pesnička Smooth Upper Raider, ktorú asi ľudia najviac si spajú za zašade, ona naozaj je o takom obchodníkovi, ktorý je veľmi promiskuitný, je taký veľmi dobre vyzerajúci a stále niekde lieta z, z pobrežia na pobrežie a všade má nejakú inú partnerku, čiže on je naozaj taký človek a on to ten pán asi poznal ten obsah tej ano. pesničky, lebo teraz ma napadlo, že on to vlastne preložil dobre.
2: Áno, Jaromír je vynikajúci angličtinár a v tejto súvislosti nesúvisí to samozrejme zo šade ale nádherným spôsobom vysvetlil názov pesničky Super Trooper pesničky, ktorá dala názov asi pre mňa najlepšiemu albumu od švedskej štvorice ABBA pretože v suprafone vyšlo licenčné vydanie a vtedy bolo zvykom prekladať všetky názvy do češtiny. V úlevu do dokonalosti, pretože tam na pôvodnom českom vydaní nájdete na zadnej strane len české názvy. Nenájdete tam originálne názvy, tie sú až priamo na etikete, to znamená na label. No a Super Trooper bol preložený ako hviezda zájezdového divadla. Samozrejme, človek ako Jaromír Tuma znali nielen angličtiny, ale aj, čo je veľmi dôležité v kontextu, pochopil, že Super Trooper je ten veľký svetlomet, ktorý osvetľuje toho hlavného protagonistu na tej scéne. To sú tie najväčšie, ako sa tomu hovorí, svetelné diela, ktoré je. A značka Super Trooper bola, mám taký pocit, na vrchole technologického reťazca, ktorý sa používal práve pri koncertoch popovej alebo rockovej hudby. Takže ak náhodou ste boli v tom a máte niekde vo svojich hlbokých archívoch suprafonské videnie albumu skupiny ABBA Super Trooper a Čítate, že to je hviezda zájezdoveho divadla, není tomu tak. Ešte by som
1: možno niečo našim poslucháčom prezrdil zo súkromného života Šade. I to tak, ako si ty vravel, Šade je pomerne skúpa na rozhovory, veľmi si stráži súkromie, bo to je o to je tajomnejšie o to je pre tých ľudí vábivejšia. Jej otec bol regulárny Afričan, čiernej pleti a jej mama bola Beloška, videl som jej fotografie, bola to zdravotná sestra, ktorá tam proste bola v tej Nigerii a tam sa proste narodil. Po niekoľkých rokoch naozaj prišli do tej Británii a tie rodičia sa rozviedli. Ja som čítal vzácne interview so Šade, kde vravel že s tým je ocom, ktorého ona mala veľmi rada. Sa nedalo fungovať. Jej otec bol neuveriteľne prostoduchý človek. Bol taký, že vzdialaný pán, ale on mal hneď súbežne tri ďalšie manželstva. Tako je v Nigerii Ona mala plno nevlastných súrodencov a ten otec, tá jeho konzervatívna britská matka, ktorá ho stále lúbila, ona ho lúbila celý život. Pritom tom tí ľudia sa rozviedli ešte niekedy v 60. rokoch a ona tu bývala s so starými rodičmi, neskôr s matkou. Ona ho mala celý život rada. Ten Pán zomrel v roku 1985 a Šadé, keď nahrávala album Promise, kde bolo Sweetest Taboo a tie ďalšie hity, tak ten album Promise, alebo Slup, sa volal podľa toho, že ona, ta Šadé, ako jeho dcera, stále s tým otcom bola v kontakte. Veľmi ho mala rada, i keď vedela a priznáva, že ten pán nebol vôbec súci na partnerský život. Ale mala ho rada, lebo ten človek mal dobré srdce. A ten človek z ochoril ochorel onkologicky a keď podstupoval veľmi ťažkú liečbu, tak on Ona si s ním napísala listy, kde si dali sľub, že sa z tej choroby dostane. Preto sa ten album volá The Promise, alebo sľub. Žiaľ Bohu, ten človek zomrel ešte na konci roku 1185, čiže zostala jej tá mama. Šadé v súkromnom živote, tak ako je veľmi úspešná spevačka, naozaj nás úprimne fascinuje tou tvorbou, tak ona mala veľkú smolu v partnerstvách. V 90. rokoch, kedy si dala tú dlhú pauzu, ktorú si správne povedal, tak ona to si dodala preto, lebo ona si konečne našla partnera jedného španielského človeka, takého filmára, s ktorým začala žiť, z toho sa však vyklul násilník a ona rýchlo z toho vzťahu vycúvala. Potom si našla ďalšieho partnera, myslím si, že bol z Jamajky, taký, taký reggae hudobník, s ním bola tiež nejaké 4-5 rokov. Ko nad ten vzťah veľmi znevolov spomína a vycúvala z neho, rozviedli sa. V súčasnosti má Šadé nového partnera, nového, na no 10 rokov. Má už nového partnera, ktorý je pôvodným povolaním hasič a ona sa s ním spoznala tým, že akože prvýkrát som videla chlap podľa mojich predstav, že normálne, že jednoduchý chlap, ktorý mi otvoril dvere, ktorý bol ku mne zdvoril, ktorý bol silný, ktorý ma niesol na rukách, ona sa do ňa zamilovala. V posledných rokoch ten človek z požiarnika vyštudoval Cambridge, Stáva sa z neho normálne univerzitný profesor a vzdelaný človek. Žijú niekde na nejakom tajomnom mieste, na britskom vidieku, v úplne skromnom dome. Šadé povedala v tom rozhovore, že keby k ním prišiel zlodej, tak by musel 10 minút hľadať, čo vôbec z toho to môže ukradnúť, lebo takmer nič nemajú. Žiadne nejaké drahé súčasti nábytku, žiadné obrazy na stenách, nič. Ale z toho súkromného života ma zaujímala najviac vec s jej dieťaťom. Šade strašne túžila mať rodinu. Preto aj vstiedala tých mužov a hľadala si toho partnera, lebo veľmi, tak ako mnohé ženy je dnes, si chcela veľmi splodiť dieťa. Jej sa podarilo, aby sa jej narodilo dievčatko. A to dievčatko sa volá Mikaela. A Šadé žila len pre ňu. Tak, ako si ty povedal, bol tam ten hiatus, kedy ona 7 rokov a nevyšla, nikto nevedel, dokonca fotografiu nevedel ani nafotiť. Ona úplne zmizla. A ona sa venovala tej dcere a proste si žila ten krásny život spo- so svojho dcerou. A paradoxne sa je stala taká vec, ktorá nech teda poslucháči posúdia, či je to tragédia, alebo či je to v poriadku, že to dievčatko, tá jej cera, z ktorou ona bola jej životný partner a všetok čas trávili spolu, ona sa v nejakých 18-19 rokoch teda keď dospola rozhodla, že ona chce zmeniť gender pohlavie. A, a tá šada je, ako, je veľmi ako v tomto open-minded, teda otvorená všetkému, ale bola z toho trošku zaskočená, ale to dievčatko jej sústavne vysvetľovalo, že sa cíti, že je v ňom chlapec, že ona proste chce byť chlapec. Tak podstúpila operáciu, alebo teda volá sa to, že Transícia. faloplastika, že normálne jej britskí lekári z nejakej časti tela vymodelovali penis. To, to je tá faloplastika, deje sa to aj v Českej republike, kdekoľvek. A on akože nie je funkčný, ale je tam. Neviem sa k tomu to nejako bližšie vyjadriť, ale v každom prípade dnes Šadema Syna, volá sa Izák, mám myslím 23-24 rokov. 6 mesiacov nepretrží, či každý deň bol v nemocnici pri tom, ako postupoval tú transgender operáciu. Ale dnes je to normálne zarastený chlapec, ktorý proste jednoducho sa dočkal toho, tej svojej realizácie toho, že z dievčatia sa stal chlapec a šadé priznáva teda, že má dospelého syna a že na jej vzťahu k nemu údajne absolútne to nič neutrpelo a naozaj majú akože krásny, harmonický rodičovský vzťah.
2: Šade má nejakých svojich následovníkov na britskej scéne. Ja vidím jedno z nasledovníkov alebo následovníčok jej tvorby v prípade dajme tomu Adel, ktorú tiež vnímame primárne cez hlas a potom je všetko ostatné. A myslím si, že ak sa Šade ešte niekedy rozhodne, že nahrá nový album, tak absolútne nepochybujem, že to bude number 1 v Amerike a takisto v Veľkej Británii, pretože ak sa ona rozhodne, že niečo bude robiť, tak to bude skvelé.
1: Úplne poslednú informáciu, ktorú by som k Šade povedal znova je osobná, tiež by som chcel vedieť tvoj pohľad na tú situáciu. Ako vieš, Šade mala naposledy pred nejakými 7. 8. rokmi veľké celosvetové túr. Robili to vo veľkých sálach, zimné štádione a podobne. Každý, mala myslím 47 koncertov, každý bol vypredaný. Bol vypredaný v, absolútne v Predstihu. Ja osobne som vtedy ako feľký fanušik Šadde zavítal do Prahy, do o ale za niekoľko mesiacov aj u nás štadión Ondera Nepolu. Chcel som povedať nielen to, že som celý ten koncert aj tam, aj tam preplakal, lebo to bolo pre mňa tak osobné aj s mojou ženou, ale hlavne som chcel povedať a to by ma zaujímal tvoj názor, že ja som nikdy nevidel ešte takú konzistenciu ľudí, 15 tisíc ľudí v Prahe, v o a 8 tisíc alebo koľko v Bratislavskom štadióne, že. To bola normálne, že ja som nikdy nevidel tak krásnych ľudí. Tam boli len ľudia, ktorí boli pozitívne náladení, ktorí boli ochotní počúvať sláďáky hodinu a pol o láske. Väčšinou, jak ja so slzami v očiach, že úplne dojaty, že ja som, ja, ja som videl toľko tých koncertov, ja som nikdy nevidel niečo takéto.
2: Ale to sa prejavuje vlastne, vieš, tá výmena energii medzi, dajme tomu, tou tvorbou a tými recipientami, tými poslucháčmi. Že to, čo ide z tej hudby tá krásna melancholia, ja tomu hovorím, tá svojím spôsobom emocia, pozitivita, aj keď je smutná, tá smutná krása, tak tá nejakým spôsobom si myslím, že sa musí prenieť na tých poslucháčov a ešte zvlášť, ak je e, interpretovaná v podobe speváčky, ktorá to vymyslela a ktorá to vie aj nejakým spôsobom predať. Čiže tá výmena energii medzi javiskom a publikum funguje zákonite. To znamená, aká je tá tvorba taký väčšinou bývajú aj tí poslucháči.
1: Súhlasím s tebou a mne osobne oba tie koncerty a táto skúsenosť toho priniesli veľmi pozitívny pohľad na to, keď niekedy mám obavy, že tá spoločnosť je už veľmi povrchná a že tu už naozaj fungujú len vyumolkované veci, tak ma to vrátilo do toho pozitívneho vybračného pohľadu, že to funguje, že tu sú 10 tisíce ľudí, ktorí majú rádi harmonickú, krásnu hudbu, ženu, ktorá spieva na boso ten koncert v baladách, v romantických krásnych pesničkách a že tí ľudia tam sú, sú proste otvorení láske a že ten z zďaleka nespie do záhuby. Ale
2: určite nie. Ono to vždy aj tak bolo. Pretože ty, keď si spokojný, a to je prírodzená ľudská vlastnosť, nemáš nejakú potrebu o tom hlásať do celého sveta. Pretože podstatný je tvoj vnútorný pocit. Čiže ty, keď si spokojný a niečo ťa veľmi osloví a prežívaš to predovšetkým vnútorné, tak to v tebe ostáva. Čiže zdálivo vonkajšku, kto ťa nepozná, alebo kto ide okolo teba, to nezistí, že ty si akurát teraz si spokojný, lebo ťa mimoriadne oslovila skvelá nádherná hudba. Ale to sa prejaví vtedy, keď príde ten interpret, ktorý je naozaj vzácny, že nechodí každý druhý rok na turné a ty vieš, že tam pôjdeš a tí ľudia, bez toho, aby bola nejaká veľká kampaň, tak vieš, že ten koncert sa vypredá v podstate okamžite potom, pretože tie najvnútornejšie zážitky, tie najvnútornejšie preferencie sa prejavia v tom, že človek zoberie peniaze, ktoré by mohol minúť na čokolade iného, tak za to, aby zažil takúto výnimočnú udalosť.
0: Aj ženy, ktoré okolo seba vnímam, už začína sa veľa báb rozvádzať. A je to niečo desivé, ale oni sú šťastné. Počúva, oni prídu také, sú zrazu, majú hrozne veľa plánov. Keď si chlap okolo 40 kúpi motorku a nájde si mladú milenku, je to vraj kríza stredného veku. Ženy k tomu nepotrebujú ani motorku, ani milenca, a ešte tomu aj hovoria úplne inak. Svetlo uprostred tunela Ty si to zistila až teraz? Áno, áno, je to pre mňa úplná novinka, vy moja prvá babská partička. Nesme tie zasterové typy už. Je to úžasné, je to božské, je to... je to mňam. Nový podcast z produkcie ZAPO Svetlo uprostred tunela Ja neviem, ja sa teraz vlastne to bojím až vysloviť, ale... A to je možno môj problém, to nehovorím, že je problém môjho muža, ale ja mám pocit, že odkedy mám rodinu, tak môj život je prispôsobovanie sa. Svetlo uprostred tunela Podcast o tom, že ženy v strednom veku nemajú čas riešiť somariny. Ale vieš, čo musím ti povedať? Je to taká váha, ktorá mala vážiť aj také, že podiel tuku a vody a, a neviem čoho. A ja som zistila, že mňa to len stresuje tieto informácie. A ešte mi to tam ukázalo aj počasie a zažalalo pekný deň. Tak ja neviem, že či akože mi to chcelo povedať, že aj... Chcete pekne konbehať? Je to ale stále vonku, bude pekne. Áno, no, no. Choď behať, prosím ťa. Luisa Adáša. V novom podcaste Svetlo uprostred tunela. Keď si predstavím sama seba starú, tak sa vidím tučná. A vidím sa sama. Tučná? Mm-hmm, sama a tučná. Ešte je mačku si zoberieš. Vieš, že akože, nie, ale ja šťastná. To je to. Ja to nehovorím ako sťažovačka. ZAPO Zábava v útorok Áno, <laughs> v útorok, 15. júna Ako oslávime 10 miliónov vypočutí a zároveň historický prvý miliónový mesiac ZAPO? No stretneme sa všetci! Zábava v (laughs) útorok.